0: Witam serdecznie z tej strony Rapo Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO i i dzisiaj moim gościem jest Urszula Mazur. Urszula od 15 lat marketingowo działa w branży weterynaryjnej, a obecnie pracuje na stanowisku Head of Marketing w IDC Evidencja. Witaj już, Szula.
1: Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie do Twojego projektu. Pięknie mnie przedstawiłeś. Ja o sobie lubię mówić przydomkiem rynkowym, który uzyskałam od klientów, czyli Pani odsłuchania. I myślę, że to yy, oddaje i rolę pewną marketingowca i jednocześnie jest dla mnie ogromnym zaszczytem i uznaniem ze strony klientów, niezależnie od tego, co w życiu będę miała na wizytówce, jako pozycję zawodową, bardzo chętnie będę posługiwała się tytułem Pani odsłuchania.
0: słuchania. Mm -hmm. A skąd ten przydomek u Ciebie w ogóle? Skąd on przelgnął? Mm -hmm. tak.
1: Od słuchania klientów. To znaczy mm -hmm. w, kieruję się w pracy z klientami, niezależnie od tego, w jakiej firmie jestem. Kieruje się tym, ażeby najpierw wysłuchać tego, co klienci i co rynek ma do powiedzenia bez wymyślania sobie w głowie od razu swoich własnych odpowiedzi i bez upajania się własnymi wizjami, tylko najpierw posłuchać, a potem poprosić o bycie wysłuchanym.
0: Tak, jest taka książka Dale Carnegie, jak zbudować przyjaciół i zjednać sobie ludzi, chyba to jest taki tytuł. Bardzo stara książka, ma ponad 100 lat i jedną z takich głównych zasad w dobrego kontaktu jest to, żeby słuchać na takie nawiązanie. A do Ciebie mam dzisiaj takie pierwsze pytanie odnośnie branży, w której działasz już 15 lat, jeśli mhm. dobrze pamiętam, czyli branża weterynaryjna. Jak na przestrzeni lat w ogóle zmienił się ten model, jeśli chodzi o Model biznesowy, jeśli chodzi o branżę weterynaryjną, bo słyszałem, że w pewien sposób obecnie idziemy w stronę tak zwanych pakietów medycznych.
1: Mm -hmm, tak, zaraz wyjaśnię, na czym, na czym to polega i nie określiłabym może tego pakietkami medycznymi, ale rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 15 lat branża weterynaryjna usług medycznych weterynaryjnych i usług takich pet healthowych bardzo dynamicznie się rozwijała i bardzo się zmieniała. Rynek nasz, polski jest rynkiem posiadającym wiele placówek. To jest tak zwany rynek, no, taki detaliczny, tak? Większość placówek to są placówki średniej i małej wielkości, czyli powiedzmy, nie wiem, dwóch, trzech lekarzy do powiedzmy, nie wiem, pięciu, sześciu lekarzy, tak? To jest, to jest większość tego rynku i oczywiście są również placówki większe, zatrudniające po kilkanaście, czasami kilkadziesiąt osób nawet y, u siebie rozkwit usług weterynaryjnych wiązał się ze zmianą mentalności u opiekunów zwierząt. Przeszliśmy z fazy takich typowych pet owners, czyli właścicieli zwierząt, co jest jedną skrajnością w jakiś sposób uprzedmiotowiającą zwierzę mentalnie do wręcz drugiej skrajności obecnie pet parents, czyli rodziców futrzastych towarzyszy. Czego zwolennikiem też tak naprawdę powiem, nie jestem, a żeby aż tak przypisywać ludzkie cechy y, zwierzętom i je aż do tego stopnia usynawiać. Mm. Ale myślę, że jeżeli chodzi o pewne rewolucje i ewolucje na tym rynku, to wahadło zawsze się musi wy wychylić z jednej skrajności w drugą, a zanim znajdzie gdzieś tam ten wypośrodkowany balans. Ja lubię mówić o opiekunach zwierząt, bo zwierzęciem trzeba się opiekować. Jest to po prostu odpowiedzialność, którą y, bierzemy y, na siebie. Nie tylko pod względem zapewnienia bytu temu zwierzęciu, czyli narzucenia mu czegoś do miski, to też już się zmienia bardzo dobrze, że to już nie jest coś do miski, y, czy wyjścia z nim na spacer, czy posprzątania kuwety, ale zapewnienia temu zwierzęciu stałej opieki lekarskiej, weterynaryjnej, tych, by, pewnej profilaktyki, na którą też bardzo zawsze naciskam i, i, i zachęcam, bo zwierzę samo nie powie, czy go coś boli, czy nie. Jak nas gdzieś tam, gdzieś coś strzyka i się źle czujemy, to tak. y, ponarzekamy sobie, y, opowiemy o tym. Zwierzę bardzo często nawet nie piśnie, dosłownie nie piśnie, hmm. że odczuwa ból lub dyskomfort, coś mu dolega. I dlatego ważna jest regularność odwiedzin u lekarza weterynarii. Więc wraz ze zmianą tej jakby mentalności postrzegania zwierzęcia jako towarzysza życia, mhm. rozwinął się również bardzo sektor usług, rynek usług weterynaryjnych. I bardzo dobrze. Teraz tak, mamy ten model, który przez lata nam się wykuwał, czyli samodzielnie, niezależnie prowadzonych placówek, no i jakiś czas temu, bo to już nie jest trend tegoroczny, ale to się zaczęło powiedzmy, nie wiem, za 3 lata, 2-3 lata temu, jeszcze tuż, tuż przed pandemią, następuje zmiana modelu prowadzenia tego biznesu ogólnorynkowo. Proponuje się model pewnej korporatyzacji czy też konsolidacji, czyli mówiąc wprost, grupuje się kliniki w sieci. Tak jak kiedyś powstawały podobne modele dla ludzi.
2: W sieciach, czyli trochę tak jak z medycznych. Trochę, jest.
1: trochę tak, albo właśnie z um, usługami medycznymi dla ludzi. Tak? Powstają, wchodzą sieci, które e, grupują kliniki pod jakimś tam swoim własnym szyldem, czy stylem zarządzania. I, I to jest zmiana modelu biznesowego na rynku. Aczkolwiek od razu powiem, jest to słoń, którego teraz bym chciała zauważyć. Bo mhm. to, wchodzi na rynek, jest kilka firm, które zajmują się taką konsolidacją rynku, i y, one do tego słonia podchodzą z różną strategią. Jedne próbują go przyatakować frontalnie i z pełnym impetem. E, inne z kolei robią dwa kroki naprzód, jeden w tył, nie bardzo, mając jakąś tam ścisłą koncepcję lub też warunki, nie wiem, makroekonomiczne nie pozwalają na intensyfikację. Pewnych działań. Jeszcze inne y, y, mają dużo serca, dobre pomysły, natomiast mniejsze rozeznanie w środowisku i w rynku, co przekłada się później niestety na przykład, nie wiem, no, na opinię, na, na, na jakieś modele zarządzania potem tymi klinikami, co. Y, y, wszystkie te działania. Odbijają się na lekarzach weterynarii. I rynek się podzielony. Jedni mówią, dobra, no wchodzi konsolidacja, zmiana, zmiana modelu biznesowego, pożyjemy, zobaczymy, spróbujemy, to skoczymy.
2: Aha.
1: Inni z kolei są zdecydowanie przeciwni temu modelowi i, i mówią, nie, pozostaniemy przy swojej własnej przedsiębiorczości.
0: W sumie to też nie ma się co dziwić, bo de facto mhm. będą ich kabinety wchłaniały bądź wchłaniała jakaś jedna korporacja, która tak. ich wykupi po prostu i on może być dyrektorem, jeśli dobrze rozumiem, takiej mhm. placówki, ale już nie będzie właścicielem.
1: Tak, tak zdecydowanie i to jest pełna zgoda. Mhm. Zawsze klientom, lekarzom powtarzamy, słuchaj, to nie jest produkt czy usługa szybko zbywalna. To jest dorobek twojego życia. Jeżeli decydujesz się na przystąpienie do takiego modelu, to dobrze rozważ wszystkie za i przeciw i wybierz taką firmę, która rzeczywiście oferuje ci możliwość również no, dalszego jakiegoś rozwoju zawodowego, dba o twój zespół, twoich ludzi, zadba o ten zespół i jednocześnie nie zabije tego ducha przedsiębiorczości, który w usługach weterynaryjnych jest bardzo silny. A mhm. znamy firmy, bo już też no, pokazały się niektóre od, od tej strony, że pod gromkimi hasłami o dobru zwierząt leży maksymalizacja zysków.
2: Tak jak w każdej branży.
1: A jak w każdej branży. No, także tutaj w, apelujemy, też zawsze lekarzom mówimy, Poczekaj, popatrz, wybierz to, co dla Ciebie rzeczywiście jest biznesowo najlepsze i dla Twojego zespołu, i dla Twojego biznesu, bo Ty go tworzyłeś. I tutaj też do firm apel, podchodzimy zawsze no, z, właśnie z pełnym szacunkiem do tego, co zostało wypracowane na tym rynku.
0: Okej, okay, a w, jeśli mam tutaj przykład taki, że część firm dołączy do tego modelu, hmm. ale część oczywiście zostanie... Mhm. przy tym starym, czyli ja jestem właścicielem i mam swoją klinikę, mhm. to jak obecnie myślisz, że zmienić marketing dla placówki weterynaryjnej? Bo mhm. wiem, że na przykład lekarze, w tym lekarze weterynarii czy prawnicy, to są takie zawody, które mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o reklamę. Mhm. Jak mhm. To, co obserwujesz obecnie? Jak może się zmienić w przyszłości? Czy może obecne strategie zostaną albo coś się zmieni? Jakie tw jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Mhm. E, bardzo fajne pytanie. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że jak w każdej sytuacji e, rynkowej rewolucji, a zmiana modelu biznesowego taką jest, e, wypracowywane są również e, strategie pośrednie dla tego biznesu. W związku z czym można skorzystać z um, przyłączenia całkowitego do jakiejś tam grupy, tak, yy, korporacyjnej, ale w przyszłym roku pojawią się na naszym rynku rozwiązania bardziej powiedziałabym, współdzielcze.
2: Okay. Oparte
1: na, bardziej na modelu współpracy między lecznicami, tak, a y, 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 korzystając z pewnych udogodnień, usług, i produktów, móc rozwijać swój biznes jako placówka zupełnie niezależna. To może no jest nawiązanie odpowiedzią do twojego pytania. Więc to jest jedna opcja. No. Druga, druga, druga opcja jest taka, że co rzeczywiście placówki weterynaryjne nie mogą się reklamować wprost. W związku z czym komunikacja do klientów i ym, ym, zapadalność w pamięci tych klientów końcowych, tych opiekunów zwierząt odbywa się poprzez przede wszystkim social media. To jest bardzo ważny kanał komunikacyjny i tam można pokazać ym, jak nasza placówka ym, podchodzi do do pacjentów, jakich, nie wiem, mamy specjalistów. Edukujemy też w ramach social mediów naszych klientów docelowych, czyli opiekunów zwierząt. Sam dobrze wiesz, że social media to jest temat szeroki i wielokanałowy.
0: Dokładnie. Zaz jest I... masa sposobów technik, w jaki można to rozgryźć.
1: Tak. I tutaj Znowuż nawiązuje do współpracy. Jeżeli jestem dobry w A, a ktoś jest dobry w B, to wymieńmy się tymi doświadczeniami e, lub też i tego też modelu współpracy jestem m, orędownikiem. E, zaprośmy do współpracy e, specjalistów e, danych e, taktyk i działań, bo mhm. możemy mieć świetną strategię, Natomiast no, jest to zupełnie naturalne, że w tak rozbudowanym strukturze, jaką jest marketing, bo powiedzmy sobie, to nie jest kolejny dział sprzedaży. To, to jest wielopoziomowy twór, wielopoziomowy organizm, który tworzy popyt, który komunikuje, który tworzy markę. I jeżeli mamy tyle możliwości, które nam obecnie oferuje technologia yy, i tyle kanałów komunikacyjnych, nie musimy być specjalistami od kreowania każdej jednej konkretnej akcji. Są oni na tym rynku, na naszym rynku weterynaryjnym też tacy są. Mogę wymienić, yy, już be bez nazw, ale przychodzą my na myśl przynajmniej dwie firmy, które zajmują się tym w bardzo fajny sposób, mhm. korzystajmy z nich, współpracujmy z nimi. Nie muszę być od wszystkiego, jak jestem od wszystkiego, to jestem do niczego. Więc oddajewajmy akcje w ręce specjalistów.
0: Tym bardziej e... jak ktoś prowadzi swoją firmę, czy to właśnie na przykład klinikę, jest masa spraw na głowie, jeszcze pewnie taka osoba często wykonuje też swój zawód oprócz prowadzenia firmy. Oczywiście,
1: przede wszystkim leczy. To...
0: Tak, jeszcze dochodzą do tego jakieś sprawy księgowe, typowo organizacyjne i, i prowadzenie sociali czy reklamy, zajmowanie się marketingiem. To jest naprawdę wyzwanie takie 20 godzin dziennie trzeba, by mm -hmm. mieć naprawdę przeznaczone.
1: Tak, dlatego jestem co do zasady, zwolennikiem współpracy. Mało tego, są już na, w tej naszej branży, na tym naszym rynku narzędzia, rozwiązania na przykład Digital, które umożliwiają i ułatwiają tą współpracę, ułatwiają prowadzenie biznesu. Tutaj też znowu nie będę wymieniać nazwy firmy, ale bardzo kibicuje temu projektowi, dlatego że on w formie cyfrowej na wielu płaszczyznach łączy ze sobą lecznicę, daje możliwość wymiany y, współpracy między lecznicami, a jednocześnie łączy lekarza z tym docelowym i ksińskim, który y, y, przychodzi do, y, do lecznicy ze swoim zwierzęciem. Y, digitalizacja marketingu, no, to jest nasza przyszłość. Jesteśmy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Aha. Spinamy się po ścieżkach, ogólnie rzecz ujmując sztucznej inteligencji, która najpierw na razie jest naprawdę bardzo sztuczna, no ale, ale ona się też rozwija. tak? Używamy coraz więcej kanałów digital do prowadzenia biznesu, do komunikacji z klientami, do wymiany najlepszych praktyk, do, no, do przedstawiania siebie, do budowania własnej marki. Także to, to jest dla mnie taki główny trend, który będzie postępował. No i jesteśmy w obliczu mm, pewnego no, kryzysu ekonomicznego, który nam puka do drzwi, y, gdzie hmm. dla mnie też to jest pole do właśnie zacieśnienia współpracy na, na, na tym rynku. Y, weterynaria nie zginie. To na, na pewno nie. Natomiast pomóżmy sobie nawzajem... Okay. Y, 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 współpraca mhm. między placówkami, między placówkami a firmami, współpraca między firmami i będziemy wtedy mogli wszyscy urosnąć.
0: Ja jestem tutaj tego samego zdania, weterynaria na pewno nie zginie, bo to przywiązanie do zwierząt jest coraz większe. Pamiętam jeszcze jak będąc dziśakiem z 20-30 lat temu, jakie było podejście do zwierząt, zwierzę to jest zwierzę, niech tam sobie na łańcuchu siedzi. A teraz mhm. ludzie opiekują się bardziej zwierzakami niż innymi ludźmi, na przykład nie wiem, załóżmy w rodzinie czy nawet sobą.
2: Mhm. Także
0: jak najbardziej uważam, że to będzie się mocno rozwijać. Jestem tylko ciekaw, jak finalnie zakończy się podział w tym modelu: ile osób zostanie przy własnej działalności, ile osób wejdzie do właśnie w ten nowy tryb, że ktoś nas kupuje, my możemy zarządzać co najwyżej tą placówką. To jest, to jest ciekawe, mhm. bo tak jak ja tutaj y, od razu mam w głowie przykład siłowni, ile tych y, siłowni zostało kupionych przez, mhm. mamy takie dwa, trzy duże podmioty w Polsce, ile zostało wykupionych, ile dołączyło do programu, zostawiając mimo wszystko siebie jako właściciela. I naprawdę siłowni, które y, nie dołączyły w ogóle do tego typu modelów, modeli biznesowych jest bardzo mało. Wszystkie korzystają z tych kart które są na przykład w korporacjach, czy w firmach. Mm -hmm. Także tutaj to, to jestem ciekaw, jak to finalnie się skończy.
1: No, ale A Usług weterynaryjnych, do... usług lekarskich jako takich per se nie zgrupujesz w całości, bo one są tak złożone, jest ich tak wiele. Mało tego weterynaria roz, rozbudowuje swoją wiedzę. Jesteśmy coraz mądrzejsi, mamy mm -hmm. specjalizację, jeżeli chodzi o, o, o weterynarię. A jednocześnie jest to zawód medyczny na tyle złożony, że lekarz weterynarni uh
2: -huh. musi
1: znać się na wielu jednostkach chorobowych, u wielu gatunków.
2: To, to, prawie, to nie tak.
1: jest mały pies. Tak? Y, hmm. Musi, hmm. To jest bardzo złożona i skomplikowana wiedza i tutaj trudno w szerokim spektrum całościowo potraktować usługi weterynaryjne, jak on, jakby zgrupować je w benefit pracowniczy. To jest medycyna, natomiast yy, leczenie y, inaczej, jeżeli chodzi o, o, o właśnie korporatyzację rynku. Myślę, że biorąc pod uwagę y, przedsiębiorczość lekarzy i, y, i to, jak są prowadzone placówki weterynaryjne w Polsce, Myślę, że nie będzie to, korporatyzacja nie będzie przeważającym modelem na rynku. Uh -huh. Dlatego, że są, jakby, tutaj jakby widzę na razie przynajmniej dwie, dwie przeszkody. Pierwsze jest takie, że medycyna weterynaryjna to nie jest znak równości z medycyną ludzką. Uh -huh. I jako my, jako użytkownicy na przykład, pacjenci placówek sieciowych medycyny aha, ludzkiej, aha. mamy nie najlepsze zdanie o tym modelu. My, korzystając z, własnej, z własnego doświadczenia jako pacjenci. W związku z czym przekładanie modelu sieci ludzkich na model rynku weterynaryjnego, no nie aha. będzie. Nie ma nie ma opcji. Nie ma. Nie, nie, jest to zupełnie inna, specyficzna branża. Jest to zamknięte środowisko, um, i y, które prowadzi, um, prowadzi po prostu swoje działalności w sposób zupełnie inny niż lekarz medycyny ludzkiej. Um, I innego podejścia. Również sprzedażowo i marketingowo wymaga.
2: Uh -huh.
1: Dlatego nie, nie przewiduję, żeby sieci tutaj były większością rynkową. Myślę, że to,
2: uh -huh.
1: to nie. Ten, ten rynek się oprze temu w takim zakresie, żeby to w całości.
0: Też uważam, że 100% pewnie zostanie wciągnięte. Nie chcę tutaj Myślę, że to maksymal. będzie nawet
1: poniżej połowy.
0: Tak, tak. tak. Ja tutaj tak szacuję, mm. 20-30% to będzie mm -hmm. maksimum. I, mm -hmm. i liczba, jeśli chodzi o osoby, mm -hmm. które, placówki, które dołączą do tego modelu. A powiedz mi tak, bo no tego, że masz 15-letnie doświadczenie w branży weterynaryjnej, to masz też bardzo bogate doświadczenie marketingowe. Jak rozmawiasz z właścicielami placówek, czy z osobami, które zarządzają, jakie jest ich podejście, kiedy coś teraz się im doradzić z tego marketingu? Mm -hmm. Bo wiemy, że lekarz, lekarz weterynarii, prawnik, to są takie zawody, że kiedyś było inne podejście. Ja mam taki taki zawód, to mm -hmm. inni przychodzą do mnie. A teraz lekarz weterynarii, prawnik, to jest Zwykła działalność, jak każda inna, jest tego masa na rynku i trzeba walczyć po prostu o klienta. To co hmm. oni mówią, jak oni reagują na co mówisz?
1: Często działalność zwykła i niezwykła, tak? No bo cały czas mówimy o medycynie, w związku z tym mówimy o ratowaniu zdrowia i życia zwierząt, tak? Pacjentów, którzy żyją, odczuwają. Także to jest taka branża zwykła i niezwykła jednocześnie. Yy, yy, branża otwarta na naukę na wszelkiego rodzaju szkolenia, Aha. branża, która dostrzegła konieczność zgłębienia, no, nie wiem, czy szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, czy marketingu, czy technik sprzedaży, komunikacji z klientem. Prowadzono niedawno takie badania, właśnie a propos tego, co najbardziej przyciągnęło Cię do zawodu lekarza, weterynarii, a co jest dla Ciebie największą trudnością. Było to jedno z pytań, które padło w takim dosyć rozbudowanym badaniu rynkowym, bardzo fajnym zresztą. I to, co przyciągnęło tam naj, największa tak, odsetek odpowiedzi, to, co mnie przyciągnęło do zawodu lekarza, no to praca ze zwierzętami, tak? leczenie zwierząt. To, co sprawia mi największą trudność, komunikacja z klientem i praca z klientem. Dziękuję. Dlatego są bardzo lekarze i technicy, nie zapominajmy o grupie tak zwanego personelu średniego, czyli techników weterynarii, którzy są kluczowymi też postaciami poza lekarzem weterynarii w lecznicy, są bardzo otwarci na to, ażeby się czegoś dowiedzieć, się czegoś nauczyć, jak właśnie prowadzić social media, jak reagować na negatywne komentarze, jak, pop jak poprowadzić swój PR, jak zbudować, zarządzać, nie wiem, recepcją tak, w, w lecznicy, jak poprawnie y, rozmawiać z klientem, tak, ażeby y, nasza usługa czy produkt y, żeby pokazać jej prawdziwą wartość dla tego klienta, tak, żeby on zrozumiał wartość, jaka jest wartość dla niego. Także jest to, ter jest to teraz y, y, bardzo tak? na fali wznoszącej tego typu, mm. tego typu szkolenia. Są firmy, które robią to bardzo fajnie. Od razu powiem też, że jest szkoleń wszelkiej maści, od stricte medycznych do właśnie tak zwanych soft skillowych, zatrzęsienie na rynku. Tak. Aha. Wszyscy szkolą, wszyscy, wszyscy, wszyscy. E, i z jednej strony bardzo dobrze uważam, że rynek zweryfikuje. To, co jest wartościowe na rynku, zostanie. To, co nie przynosi ze sobą jakichś tam wartościowych treści czy wartości dodanej, po prostu się wykruszy. E, natomiast e, ciekawym zjawiskiem jest, że w, w sieci, przynajmniej minie się przed oczy, algorytm wpycha wszelkiego rodzaju reklamy szkoleń dla lekarzy i techników weterynarni, jak właśnie prowadzić placówkę, jak, jak rozwijać jakby lojalność klientów, tak? czy, czy, czy bazę swoich klientów, które są proponowane przez firmy nie mające nic wspólnego z branżą.
2: Mhm.
1: Tego masa. Pobierz bezpłatnego e-booka, powiemy Ci magiczne sposoby i techniki, jak, jak prowadzić Twój biznes. No nie, no nie sięgamy do tego. Natomiast tak, to jest to popularny temat. Widać, że jest to nośny, popularny temat, jeżeli nawet firmy, które są totalnie spoza branży, nie znają w ogóle tej specyfiki i nie, nie mają relacji w ogóle żadnych zbudowanych. Sięgnęły też w tak uproszczonym sposobie. Nawet.
0: Mm -hmm. Skoro poruszyszmy inne firmy, to jak wygląda sytuacja już bezpośrednio w placówkach. Jak w ogóle wygląda ten rynek pracy, jak długo pracownicy zostają, bo w social mediach mamy taki trochę mem owocowych czwartków, czyli mm -hmm. pracodawcy starają się Dawać naprawdę takie kreatywne opisy w ogłoszeniach. Mamy owocowe czwartki czy kanapkowe piątki, jak to się Wam nazywa. I jak to wygląda w weterynarii? Jak jest czas hmm. na przykład rotacji tych pracowników? Czy oni hmm. raczej pracują w klinice dłużej, krócej? Jakie jest w ogóle Twoje spojrzenie na tą e, retencję, na te problemy z zatrzymaniem pracowników?
1: Hmm, to jest, e, tak, jest to e, duże zjawisko. Hmm. Rotacja pracowników jest dużym zjawiskiem. E, problematycznym, który to jest kolejny słoń w salonie, którego trzeba opisać i znaleźć sposób podejścia do niego. Rotacja pracowników myślę wynika no, z czystej wymiany pokoleniowej. A po, Już tłumaczę dlaczego użyłam tego skrótu takiego myślowego. Pokolenie naszych rodziców, tak, którzy już to pokolenie obecnie na, na emeryturze tych boomersów, tak, to było powiedzmy pokolenie, które było w tej poprzedniej, tak, rewolucji przemysłowej i mhm. dla nich praca oznaczała pracę do końca życia w jednym miejscu. Ponieważ oni pracowali na zapewnienie podstawowego bytu. Pracodawca był bogiem, nieważne, co by nie robił, jakby się nie zachowywał, jakby zespołem nie zarządzał. Zapewnienie tego podstawowego bytu było tak istotne, żeby się tego pracodawcy trzymać.
2: Mhm.
1: Nasze pokolenie, to nasze pokolenie i ksińskich
2: mhm.
1: pracuje, jest pokoleniem tej technologii, pokoleniem rewolucji IT, rewolucji wiedzy.
2: Mhm.
1: My tak. pracujemy na standard życia. Już nie na byt podstawowy, tylko na zapewnienie pewnego standardu. To y, za naszego pokolenia rozwinęły się dostęp do wiedzy powszechny. Tak? Wszystkie te właśnie narzędzia y, y, cyfrowe. Y, y, to, to jest nasze pokolenie. No i przychodzi kolejne pokolenie, pracowników. Jest to nazywane w, przez no, socjologów tak no. I, i, i specjalistów biznesowych pokoleniem rewolucji społecznej. Aha. Nasi rodzice pracowali na byt, my pracujemy na standard życia, a oni już nie muszą pracować na ten standard życia, oni już go mają od nas.
0: To prawda. Oni już się w tym urodzili.
1: Tak, oni już się w tym urodzili. Oni się urodzili w technologii, oni się urodzili w dostępie do wiedzy. Oni teraz, tak jak i my, no, ale oni bardziej już powiedzmy, muszą się nauczyć rozróżniania dobrej wiedzy od równowartej wiedzy, tak? Mówiąc tak, tak. kolokwialnie, bo jest jej za dużo po prostu, tak? Jest jej taki ogrom, że trzeba umieć to wybrać.
0: Tak, Natomiast... o ile jeszcze kiedyś wiedza była czerpana z książek i rzeczywiście musiało tam być coś merytorycznego. Zweryfikowana. Mhm. Tak, była i weryfikacja, i przechodziła korekty. Ktoś to musiał wydać. Wydawca też nie mógł publikować wiadomo sceny z palca. Więc ta wiedza była wyższa jakość, teraz na internecie może tworzyć każdy. To nawet nie muszą być mhm. prawdziwi prawdziwe informacje, bo naprawdę większość tego, co ja widzę w sieci, to jest straszny bullshit tak. Tak. I, i ja na przykład dzięki temu, że mam wiedzę ileś x 10 lat doświadczenia w marketingu, to mhm. ja potrafię od razu rozpoznać rzeczy, które działały 15 lat temu, a na przykład niektórzy je reklamują, że działają cały czas, czy to jest jedna słuszna metoda.
1: Mhm. Tak, zdecydowanie zgadzam się z Tobą. Ja bardzo młodemu pokoleniu współczuję, bo oni naprawdę mają... Yy... Y, przed sobą trudną drogę do odsiewania tych właśnie informacji bullshitowych o tych, które są coś warte. A jednocześnie do nas, jako no, tych ich mentorów tak, i mhm. pracodawców y, myślę, że no tak, owocowe czwartki są pase, zdecydowanie. To nie jest benefit, który zatrzyma pracownika młodego. tak. Y, Myślę, że firmy pod, powinny wypracować w sobie mechanizmy słuchania tych młodych ludzi, tego, i, y, tego, czego oni rzeczywiście oczekują, bo oprócz dużej rotacji pracowników jest również zjawisko tzw. quiet quittingu, czyli Proszę. takiej cichej rezygnacji. Dobra, zostaję, coś tam robię, ale tylko robię od do, już się niczym nie będę przejmował, w nic się nie będę angażował.
0: Nawet o quiet rozmawiałem tutaj podczas jednego z podcastów z Natalią Bogną, który ma swym agencję pracy. Też to poruszać.
1: Tak. I to, I to jest zjawisko już coraz bardziej powszechne w firmach, właśnie dotyczące, dotykające w bardzo dużym odsetku ludzi młodych. E przykład. E z własnego podwórka. Dlaczego ludzie e odchodzą? Dlatego, że nie czują wpływu na to, czego są częścią.
2: Aha.
1: Nie czują się w pełni wysłuchani, nie czują, żeby ich pomysły, które zgłaszają, były w jakikolwiek sposób rozpatrywane czy doceniane. Rytm, który się narzuca niekoniecznie musi rezonować z ich rytmem życiowym. Dla nas często praca jest całym życiem. A oni pracują, żeby żyć. Aha. I to jest ten, dla mnie ta płaszczyzna tarcia między mentalnością Aha. podejścia do pracy naszego pokolenia. Nie mówię, że czy dobrą, czy złą. Po prostu w takich warunkach wyrastaliśmy. Tak zostaliśmy ukształtowani. Jesteśmy gotowi urwać sobie ręce w barkach, ażeby yy, zabezpieczyć po prostu sobie ten pewien standard życia. Młodzi już tego nie muszą i nie chcą. Oni mają zupełnie inne priorytety.
0: Dokładnie, no i... za 10-200 lat będzie inne pokolenie, które będzie miało jeszcze... No, szykuje
1: się pokolenie płatków śniegów do wejścia na rynek. To dopiero będzie jazda.
0: Zobaczymy, jak to u nich będzie z, z tym rozwojem emocjonalnym. No właśnie,
1: to, mówię, dokładnie. To, to, to dopiero będzie jazda. To, tak. to...
0: Skoro poruszyliśmy tutaj pokolenia i zmiany, to jak <laughs> uważasz, jak się zmienia z z kolei marketing, bowiem, że 10 lat temu robiło się zupełnie co innego. Teraz mamy też inne trendy. Jakie jest Twoje zdanie o tym, co jest teraz, o tym, co będzie?
1: Mm -hmm. O, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj hmm, za, wrócę do tego, co powiedziałam na początku. Mm -hmm. e, marketing jest dynamiczny, bardzo się rozwija, po, Co okreświe co roku pojawiają się nowe trendy. W, w marketingu. No szczególnie że, ostatnie że, lata,
0: tej mamy shorty Tiktoka. Mamy,
1: tak, mamy przyspieszenie całkowite, po prostu zmiany modelów, po prostu nawet postrzeganie modelów pracy, tak, model, prowadzenia projektów, mhm. wykorzystywania narzędzi technologicznych, komu, rodzaju komunikacji, które proponujemy klientom. Natomiast mhm. podkreślam, marketing nie jest kolejnym działem sprzedaży to pozostanie tak. pewnie niezmienne.
0: Tak, to są marketing dwa oddzielne tworzy... działy, a wiele osób to miesza.
1: Tak, marketing tworzy popyt na usługę, na produkt, ale marketing dba również o to, ażeby rozwijała się y, dana marka, dana firma. Sam dobrze wiesz, jeżeli zamkniesz oczy i pomyślisz o jakiejś firmie, którą lubisz, której, której produkty czy usługi używasz. Jakie przymiotniki ci się cisną do głowy?
0: To prawda. Od razu to jest tak, że najczęściej tak kupujemy od firm, które lubimy, które mają fajny content, fajny marketing. I, i są nawet wygodne. I... Dokładnie, dokładnie. I nawet jeśli oferty są podobne dla firmy jednej, drugiej, to zawsze... Mm. Może no, nie na 100, ale w dziesięciu kilku procentach przypadków zawsze wybierzemy ta, która jest po prostu tam bliższa, mówi naszym językiem, czy po prostu robi fajniejsze rzeczy. Tak, Tak, słowie, fajniejsze.
1: tak to trochę zacząłeś od 4C, nie? Po prostu tak, 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 dokładnie. budujemy zapotrzebowanie na to, znaczy kojarzymy się klientowi z wygodą, z dobrą komunikacją, z dobrym serwisem, na przykład po, tak, po mhm. zakupie z zbudowaniem relacji z tą firmą, mhm. bo firma to ludzie. A Jak ktoś no, ładnie bo... kiedyś powiedział, zabierz mi wszystkie aktywy, ale zostaw ludzi, a za pięć lat odbuduje tą firmę o, na rynku.
0: Obecnie to jest tak, że nawet nie tylko um, firmy usługowe zaczynają tworzyć jakiś brand, tylko mhm. nawet olbrzymie e commerce które teoretycznie sprzedają tylko produkty. Ale oni mają i kampanie uświadamiające, i mają przyjęty jakiś ton marki, głos marki, i według tego robią swój marketing, kampanie posty w social mediach, remarketing, czy nawet duże korporacje zaczynają prowadzić kanały na YouTube czy podcasty, rozmawiając o tym, co po prostu dzieje się u nich w branży.
1: Dokładnie tak. I to jest wszystko marketing. Natomiast ja lubię postrzegać rolę marketingu jako yy, Kogoś, kto tak patrzy na rynek, potrafi tego rynku wysłuchać na podstawie danych, które z tego rynku zbierze, te, te, z tego co wysłucha, przeanalizować te dane w odpowiedni sposób i wyciągnąć wnioski z tych danych i zaproponować rozwiązania, które e, klient przyjmie, które właśnie będą udogodnieniem dla klienta, które mu pomogą, które będą dla niego łatwe fajne, no takie, których on będzie mógł po prostu, się, z którymi się będzie mógł identyfikować. I w weterynarii mamy jakby dwie, dwa filary. Pierwsze no, to jest tak zwane B2B, czyli no, firmy komunikują się z firmami, tak, z lecznicami, które też są firmami. Yy, I mamy B2C, czyli mamy czy firmy, czy lecznice, które komunikują się bezpośrednio z, z tym końcowym statystycznym i ksińskim. Nie? i to, co jest fajnym trendem, który się teraz pojawia, to jest personalizacja przekazu mhm. tego, że zaczynamy dbać o to, aby ten końcowy Iksiński czuł, że to jest rzeczywiście skierowane do niego. Fajnie to powiedziałeś właśnie, kampanie społeczne, mhm. y określenie właśnie, czego, chcą na, czego chce nasza grupa klientów, tak? czego chcą nasi najfajniejsi klienci, jak ich, jak ich zatrzymać poprzez spersonalizowanie działań właśnie Bitus. To jest, I to jest bardzo fajne, to jest jeden trend. Drugi to jest ten, i to się doskonale moim zdaniem będzie wpisywało w młode pokolenie, które jest przyzwyczajone do szybszych zmian, bo oni się urodzili w świecie, który dostarcza im codziennie milion bodźców. Na bardzo różnych szczeblach. Dokładnie. dokładnie. Cały ten trend, cała ta metodologia i trend Agile. Bądźmy zwinni. Mm
2: -hmm.
1: To duży projekt. Podzielmy tego dużego słonia. Tak? Podzielmy na mniejsze kawałki. Dajmy pole do popisu specjalistom w tych mniejszych kawałkach, ale mm -hmm. dzięki temu podejm będziemy podejmować szybciej, lepsze decyzje. Czyli ten, ten trend zwinności, ten, ten trend agile, tak, który wziął się, zresztą przyszedł do nas na projekty z branży IT ściśle, ale y, można go spokojnie, myślę, wpisać w, w to, co, co, czym zajmuje się marketing i jak się prowadzi projekty, to jest druga rzecz. E, lubię postrzegać właśnie marketing jako e, właśnie coś, co zbiera dane, wykrywa trendy, Odpowiada na zapotrzebowanie klientów, ale również w jakiś sposób to zapotrzebowanie potrafi stworzyć. Czyli mhm. te wszystkie ukryte pragnienia wydobywa i mówi, ok, dobra, to proponujemy coś takiego w taki sposób.
0: Doskonale ale... Wiem, że większość klientów, czy grupy docelowej, mhm. raczej powinien powiedzieć, nie jest świadoma tego, że coś może im się przydać.
1: Tak, ale to można, od tego jest właśnie marketing, żeby to badać. Tak. Co, co, byłoby przydatne, jaki trend możemy, co możemy zaproponować nowego, co rzeczywiście się przysłuży klientowi, no bo tutaj cały czas poruszamy się w tym modelu 4C, tak, jesteśmy zorientowani na klienta. Natomiast lubię czasem z drugiej strony, tutaj trochę będę z diaboli, wejść hmm. w buty sprzedaży. Zobaczyć, jak ja zmieniają się...
0: Najlepiej, jeśli marketing może w ogóle słuchać y, rozmów sprzedaży, ale często tak nie jest praktycznie nigdy. Tak się nie dzieje, że marketing ma feedback bezpośrednio z działu sprzedaży. Tylko marketing robi swoją wizję, sprzedaż ma swoją wizję, no i klient też ma swoją wizję.
1: To tutaj zdecydowanie y, przez wszystkie lata, które pracowałam dla, dla różnych firm, mm -hmm. y, starałam się być łącznikiem, znaczy postrzegałam marketing jako właśnie ten nadający trend i takie spoiwo między sprzedażą a klientem. W związku z tym bardzo często wchodzę w interakcje ze sprzedażowcami, wchodzę w buty sprzedaży, biorę udział nawet w szkoleniach z technik sprzedaży, tak? bo wtedy rozumiem lepiej, kolegów ze sprzedaży i wiemy, jak też im pomóc, a żeby byli skuteczniejsi już wobec y, klienta. Także to, to, to jak najbardziej. I y, postrzegam marketing, tak jak jest medycyna oparta na faktach, tak właśnie marketing w oparciu o dane. E, oczywiście to, te, te, muszą być skalowalne te dane, tak, e, ale e, i z właściwego źródła to porządne, tak? dane, natomiast jestem wielkim fanem e, dopytywania klientów o różne, o różne, o różne rzeczy e, i, i zbierania po prostu e, cały czas w tym cyklu po prostu tego infozwrotu rynkowego, czy te nasze działania są potrzebne, prawidłowe, czy rzeczywiście zorientowane na to, co klient potrzebuje. No i współpraca. Myślę, że przyszły rok wraz z jego również kryzysem finansowym Aha. będzie wspierał zdolność współpracy i między firmami, i między firmami, a lecznicami, między lecznicami, między sobą. Um, powiem Ci taki śmieszny przykład Aha, A propos właśnie trendów. Jak zaczęła się epidemia e, i przyszedł pierwszy lockdown, ogłoszono pierwszy lockdown, no i popłoch na rynku, wszystkie biznesy się muszą nagle na, nie wiem, dwa, trzy tygodnie zamknąć, tak? Tak. Padło rozporządzenie. E, I Wszyscy przedsiębiorcy, bo z różnych branż, tak? Mhm. Dobra, zamy no musimy się zamknąć. Boże, co to będzie? Jak już teraz się zamkniemy, co to będzie? Mhm. Również na naszym, w naszej branży weterynaryjnej padały takie pomysły. No dobra, no to zamkniemy lecznicę, nie wiem, na dwa tygodnie, czy nam na trzy tygodnie. My jako firma byliśmy pierwsi od razu, jak tylko padło ze strony, nie wiem, władz, tak, nie wiem, epi... no, państwowych, tak, tak jest tak. lockdown. Byliśmy pierwsi, którzy mówili lekarzom, broń Boże, nie wolno ci zamknąć lecznic. My ci powiemy, jak to zrobić w warunkach lockdownowych, w warunkach epidemicznych, w warunkach narzuconych, no. czy w sensie no, obostrzeń, tak, narzuconych odgórnie. Ale, mhm. broń Boże, nie zamykaj biznesu. Bo za miesiąc nie będziesz miał do czego wrócić. Byliśmy pierwsi, którzy uczyli tego lekarza.
0: Czyli mhm.
1: pod prąd trochę wobec zaleceń.
0: Czasem, czasem innych, trzeba. Wobec inny, zaleceń
1: innych, innych firm tak czy innych branż. Mhm. To był pierwszy kryzys i stawialiśmy na współpracę. Ja wtedy do tego projektu zaprosiłam menadżerów klinik, y ludzi, którzy właśnie też zajmują się y y y zawodowo prowadzeniem marketingu i y sprzedaży szkoleniowo na tym rynku. Chodź popra chodźcie popracujemy wszyscy nad tym, żeby ten trend utrzymać. Mhm. Żeby, żeby było po prostu lepiej lekarzom, żeby oni się odnaleźli w tej pandemii, w tych obostrzeniach. To był pierwszy kryzys. Potem przyszedł rok 2022 i przyszła wojna w Ukrainie. Lekarze weterynarii bardzo się zaangażowali, tutaj naprawdę wielkie serca dla, dla wszystkich, tylko że oni ratowali zwierzęta, które przyjeżdżały z, z Ukrainy, ale ratowali też ludzi. Lekarze weterynarii e, e, przygotowywali na przykład, nie wiem, nawet takie zestawy do szycia ran na froncie wysyłali na, samodzielnie, wysyłali je, e, wysyłali je na Ukrainę. E, w lecznicach pojawiały się na przykład, nie wiem, rękodzieła robione przez Ukraińców, którzy uciekli przed wojną Aha. i one były i w ramach pomocy tym Ukraińcom w lecznicach na przykład pojawiały się jakieś przedmioty rękodzielnicze tak, do zakupienia w lecznicy, Aha. żeby ludziom, ludziom pomóc. Oczywiście ratowanie zwierząt. Tak? Osobiście z moją przyjaciółką wieloletnią, również partnerką biznesową, pracujemy razem już też kilkanaście lat Aha. na tym rynku. Był początek marca, kiedy przekraczałyśmy granice z Ukrainą po to, żeby przywieźć zwierzęta i ludzi do Polski, a w tamtą stronę zawieźć pomoc lekową i właśnie taką opatrunkową przygotowaną przez kolegów i koleżanki lekarzy weterynarii. Także okazało się, że ten drugi kryzys a wzmógł zaangażowanie ludzi, B, wzmógł współpracę między ludźmi.
0: Mhm. No to, to prawda, jak najbardziej. Ja bym tutaj właśnie określił, że pierwszy kryzys, drugi kryzys miał delikatnie inny wydźwięk.
1: Oczywiście, że tak. To zdecydowanie bardzo różny, diametralnie różny wydźwięk, tak? Kryzys pandemiczny, mhm. pierwszy, te pierwsze jakby fale. To tak, ten kryzys wojenny. I kryzys wojenny to są dwie różne, dwie różne kwestie. Chciałam, nawiązałam po prostu, tak, do mhm. takich kamieni milowych do tych etapów, to tak. aby podkreślić sprawczość współpracy w tej branży. Mhm. W jednym i drugim przypadku i firmy między sobą, nawet konkurujące ze sobą, ale do, do pewnego stopnia tak podjęły współpracę i lecznice między sobą podjęły współpracę um, i pojawiły się, w, głównie przez okres pandemiczny i wtedy zmianę modelu jak gdyby, preferencji uczenia się, tak i modyfikowania, mhm. mhm. rozwiązania, y, które tą współpracę będą tylko wspierać. Aha. Także tutaj, jakbym miała to podsumować na przyszły rok, to zdecydowanie bądźmy zwinni, współpracujemy y, na wielu płaszczyznach. Y, Słuchamy swoich y, zespołów i, 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 i pracowników, bierzemy pod, pod, pod uwagę y, odmienność celów. Mhm. Y, no i niestety, znaczy niestety lub niestety, y, wchodzimy głębiej w y, technologię.
0: Prawne podsumowanie. Są według mnie też takie bardzo, bardzo ważne rzeczy. W związku z tym, że naprawdę obecne ostatnie dwa lata są takim przewidywalne i z, zanosi się, że kolejny rok tak samo, nic nie wskazuje na to, że przysiędziemy w jakimś konkretnym trendzie i my, i władze rządzące, i władze światowe do końca nie wiedzą, na wszystko się skończy.
1: A marketingowcom chciałam, tylko wszystkim marketingowcom z różnych branż powiedzieć, że 10 głębokich oddechów i spokojnie, bo... Marketing y, według mnie y, y, polega na wypracowywaniu strategii długoterminowych, tak. gdzie poszczególne mhm. etapy możemy oczywiście, bądźmy zwinni, dostosowujmy rozwiązania do sytuacji, które spotykamy. Natomiast strategicznie mamy rozwiązania długoterminowe, y, mhm. na, y, na, na, y, z których nie rezygnowałaby. Ewentualnie tylko doraźne do taktyki i akcje dostosowywała do, 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 do sytuacji. A marketing i sprzedaż, tak, używając też tego trochę takiego zwierzęcego porównania, są jak dwa konie w wozie. Jak idą równo, to ten wózek jedzie. I klientom na tym wózku też jest wygodnie.
2: Mhm.
1: Jeżeli któryś padnie, to ten drugi też długo nie pociągnie sam. E, więc jeżeli patrzymy na marketing w kryzysie, a często jest tak, że jeżeli nam się właściwie w kryzysie finansowym zwłaszcza jest to ekonomicznym, jest to widoczne, zwiększają mi się koszty prowadzenia działalności, dotknę wydatki na marketing.
0: To jest milion. Jedna z gorszych rzeczy, które można zrobić.
1: Też uważam, że marketing przez czasy kryzysowe może pomóc firmie przejść w miarę suchą stopą. Zresztą kiedyś przytoczyłeś takie bardzo fajne badania, które pokazały, jak w czasie kryzysu w Stanach Zjednoczonych w latach 70. Tak, urosły firmy, które w dobie kryzysu y, potraktowały marketing i reklamę jako... Inwestycję produkcyjną, a nie koszt sprzedaży i utrzymały inwestycje w to, a z jakim trudem odbijały się później od dna firmy, które obcięły inwestycje marketingowo-reklamowe?
0: Tak, to jest zawsze kilka lat. Trzeba, jeśli jakaś firma obecnie wydatki marketingowe w czasach kryzysu, to jest kilka lat, żeby one wróciły w ogóle do czasu, który był w w trakcie mhm. kryzysu, gdyby się cały czas reklamowały. Więc są zawsze te kilka lat. W plecy, oczywiście, jeśli międzyczasnie splajtują, bo to jest takie koło zamknięte. Jeśli mhm. mamy kryzys, to część klientów sama z siebie odpadnie, bo oni też będą mieli kryzys. Będą musieli mhm. zrezygnować z usług danej firmy. Jeśli dodatkowo firma taka nie robi marketingu, nie pozyskuje nowych klientów, żeby przynajmniej trzymać się w okolicy zera, że napływają nowi, starzy, odchodzą. Albo utrzymać lat...
1: lojalność klientów których
0: tak, albo żeby utrzymać tą lojalność klientów, to zamiast iść mniej więcej, bo będzie cały czas spadać. Więc samo odbudowanie to jest kilka lat później takiej strategii.
1: Tak, zgadzam się. Aczkolwiek jest to pewna zmiana też mentalności. Tutaj wracamy do tego zalewu wiedzy i ofert. Jak powiedział fajnie Joe Martin, marketing jest świetną robotą, bo każdy ma jakąś dobrą radę, mhm. jak wykonywać ją lepiej. A to, mhm. y, zmierzam do tego, że mamy w, y, no, w tym zalewie informacyjnym wysyp samozwańczych specjalistów od wszystkiego, tak. marketingu też, mhm. y, co nie zawsze ma rzeczywiście przełożenie na biznes, bo tak jak mówiliśmy, są to strategie długoterminowe, i Aha. nawet jeżeli doraźnie spowoduje, że no dobra, no nie wiem, wygeneruję trochę tych leadów, a to jest tylko przecież ułamek tego, czym się zajmuje marketing. No, no dobra, dobra no, wygeneruje tych leadów, no dobra, będę miał z tej akcji jakiegoś szybkiego roja, tak, pozytywnego, szybki zwrot z inwestycji. No dobra, ale co, co rzeczywiście z pozycją mojej firmy na rynku? No i tutaj już ci różnej maści eksperci na to pytanie nie potrafią odpowiedzieć. Tak,
0: tak ja tutaj, wiadomo, mówisz tak, żeby do, o swojej branży nie mówić źle, ale ja czasem trochę porównuję marketing do takiego coachingu 10 lat temu, kiedy strasznie hejtowali coaching i trochę jest tak w mm -hmm. marketingu, że ktoś nauczy się, mm -hmm. jak ustawić reklamy na Facebooku czy w Google i uważa się, że jest marketerem. Nie, taka osoba umie po prostu ustawić reklamy, nie jest marketerem. To po prostu ona umie obsługiwać platformę na którym można zamieszczać reklamy. ale marketing to jest zupełnie coś innego. To jest całe story, koncepcja budowania tego top of mind dla firmy, m, mierzenia wyników y, strategii długoterminowych. Bo w krótkim terminie, tak jak wspomniałaś, m, bo możemy szybko wygenerować lidę, żeby mieć ten roj większy, możemy zainwestować maksa w Google Ads, ale okazuje się później, że długoterminowa strategia jest stratna.
1: Mm -hmm. No... Takich przykładów, takich przykładów jest wiele. Poza tym do marketing do dobrego marketingowca należy znajomość rynku. Tak. Znam swoich klientów, znam uh -huh. swój rynek. Wiem, czy, co jest im potrzebne, żeby im ułatwić życie. Od tego jesteśmy. Uh -huh. Wtedy generujemy popyt na to, co rzeczywiście jest y,
0: Ja potrzebne. zawsze też, też radzę, żeby nawet jeśli firma nie chce tworzyć swojego wewnętrznego działu marketingu, to żeby przynajmniej była jedna, dwie osoby, w zależności oczywiście, jaki budżet ma ta firma, mhm. która będzie tworzyć content, bo wiadomo, część rzeczy rzeczywiście można wydelegować agencji, czy to mhm. SEO, tak jak my mhm. robimy, czy reklamy, jakieś Google Ads, Facebook Ads, okej, okay, to są rzeczy, które można wydelegować, mhm. ale jeśli chodzi o taki content, który będzie na maksa rezonował z daną grupą docelową, to może go tworzyć tylko osoba, która zna bardzo dobrze tą grupę profilową. Mm -hmm.
1: Tak, pełna zgoda, mało tego strategię marketingową dla, dla firmy, dla przedsiębiorstwa. Też no, no nie da się jej do końca wyoutstrasować. To musi być ktoś, kto mm -hmm. zna firmę, zna jej cele, ale też zna rynek. I wie, A. gdzie są te platformy przenikania się w budowaniu dobrej Dobrego odbioru, po prostu firmy. Tak, żeby, za, nawet jeżeli moja firma dzisiaj boryka się teoretycznie, tak, nie wiem, firma X boryka się z,
2: hmm.
1: nie wiem, niezbyt przychylnymi opiniami rynkowymi, popełniono jakieś tam, nie wiem, błędy, tak, komunikacyjne hmm. czy rynkowe, hmm. czy w działaniach, to się da wyprowadzić. Jeżeli tylko będzie to spójne z rzeczywiście oczekiwaniami tego, czego chcą klienci, i nastawione na długoterminową strategię, to się da spokojnie wyprowadzić. Ale właśnie wtedy musi być w firmie ktoś, kto zna i rynek, i klientów, i firmę. Natomiast do akcji poszczególnych jestem zwolennikiem outsourcowania, bo jeżeli mam firmę, która się świetnie zna na CEO, SEO, mhm. to... Oddaję to w ręce specjalistów.
0: Jak najbardziej. Tą
1: kampanię, tą reklamę.
0: To tak, tak jakby jeżeli... ktoś miał prowadzić firmę i robić księgowość, siedzieć nad tym Excelem no. i reklamy e, i no prowadzić ważnie. właśnie tą swoją działalność. Marketing jest zbyt
1: złożone. złożone. Ja mogę mieć koncepcje, mogę mieć y, taktyki opracowane, natomiast akcji przekazuję w ręce specjalistów. Ktoś świetnie no. komunikuje się przez TikToka, który jest bardzo specyficznym social media. Bardzo. To, to, to ani nie jest to Facebook biz, ani nie jest to Instagram biz. To jest A. zupełnie osobny, osobny kanał, osobny twór z osobną koncepcją w ogóle tworzenia treści. Mhm. Mam kogoś, kto świetnie potrafi przekazać treść na TikToku, to tego kogoś proszę o to, żeby to zrobił. Mhm. Nie robię tego sama, jeżeli jestem pokoleniem Facebooka.
0: Tak, i... i, no. i... Robiąc to samemu, ma się zaś, nie wiem, może 100 wyświetleń na takim filmie, 50, a jak ktoś się na tym zna, to zrobi 1000, 10 tysięcy, czy może jakieś wiran na 100 tysięcy od czasu do czasu.
1: Dokładnie tak. tak.
0: To może być. Urszula, bardzo ciekawa rozmowa. Z chęcią w jednym z przyszłych podcastów wróciłbym już właśnie tak bardziej marketingowa, a mniej Dobrze. może o twojej niszy, weterynaryjnie. Co ty na to? Przyjmujesz moje zaproszenie?
1: Z, z przyjemnością świetnie się z Tobą rozmawia. Bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Bardzo trzymam kciuki za wszystkie projekty, które robicie. No i właśnie w tym duchu podpierajmy się, tak? Pokazujmy, co wszyscy w tej branży, wszyscy marketingowcy po prostu, pokazujmy, czym jesteśmy dobrzy, co, co robimy i nie bójmy się wymiany między sobą. Także to... Bardzo chętnie.
0: Jak najbardziej Uszła i czyli jeszcze raz dziękuję za rozmowę, a słuchaczy czy osoby oglądające na YouTubie zapraszam do subskrybowania i udostępniania dalej, bo cały czas każdy odcinek jest poświęcony i biznesowi i dla naszego głównego tematu, jakim jest marketing. Rafał Reinert, pozdrawiam.
1: nie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.